0: Diga Aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Fala galera do Diga Aí voltamos aqui com mais um episódio muito interessante, eu tô querendo trocar essa ideia com esse cara sobre esse assunto há muito tempo, desde que eu vi ele lá no Tapa, Tem que fazer aqui a menção ao Tapa, né, porque o Tapa inclusive, Lucas foi o nosso benchmark, né, do Dudga aí, galera do Tapa da Mão Invisível quero inclusive entrevistar um deles um dia, tenho certeza que o nosso convidado vai ajudar no convite aí bom, enfim, sou Marcelo Mendonça estou aqui com o Lucas Mendonça Lucas, quem nós temos aqui e qual o assunto de hoje?
2: Fala Marcelo, mais um episódio aí do Diga Aí para Conta, né, estamos crescendo, estamos gostando um pouco mais desse negócio, cada dia que passa episódios melhores, mais interessantes, mais divertidos, e nosso convidado de hoje, o cara veio de longe, veio de lá de Fortaleza, Raduan Melo, sócio da TWR Gestão, diretor comercial do Mises Brasil, grande defensor aí de muitas ideias com as quais a gente concorda bastante. Vou devolver para você, Marcelo, para apresentar o tema do nosso episódio e depois a gente passa para o nosso convidado também falar as primeiras palavras dele.
1: Maravilha. O bom é que o episódio de hoje vai ter muito sotaque. Do, dois entrevistadores de Ilhéus e um entrevistado de Fortaleza, o negócio vai ser bom. É verdade. Raduan, estamos aqui hoje para falar sobre o mundo precisa de mais skin the Game. Mas antes da gente fazer a primeira pergunta, te passo a palavra para a introdução. Em
0: primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, Lucas, Marcelo. Tá, mandar um abraço aí pro pessoal do TAPO, aí, Júlio, Paulo também, sempre muito presente. Será um prazer, viu, intermediar aí algum contato. Oh, por favor. São dois, são dois super queridos, pessoas da melhor espécie. Sem dúvida nenhuma, eles terão prazer em estar aqui com vocês também. Obrigado pelo convite, obrigado aí pelas palavras. Vamos bater um papo aí sobre esse assunto que eu acho que é tão necessário hoje em dia, né? Essa questão da pele em jogo, essa coisa meio que o Taleb trouxe, né? O Taleb foi quem tá trazendo, não vou dizer que ele é. trouxe, porque eu acho que isso é tão antigo mas que está colocando aí ordem nessa linha de pensamento, explicando melhor tudo como deve ser. Esse é um papo bacana, sim. Obrigado Com certeza.
1: Então vamos lá. Vamos, vamos começar pelo óbvio aqui. O que, que é esse negócio de skin the game, ou arriscar a, pré, a própria pele, principalmente no mundo profissional, e por que, que a gente precisa cada vez mais dele?
0: Eu acho assim que a gente pode falar de skin the game, Marcelo, de duas, por duas óticas. né? Eu acho que existe uma ótica, a gente pode pensar social. A importância disso para uma sociedade, de uma forma geral, é muito mais fácil, talvez, explicar, é mais, é mais simples explicar isso. O quanto o todo se beneficia quando cada um, cada agente premiado ou prejudicado ou punido mediante o que faz. Né? Então, essa responsabilização, essa individualidade da responsabilidade colabora com o todo. Né? Então, cada um de nós, isso não tem nada novo, estou né? falando aí de uma coisa aí de mais de 200 anos. Cada um de nós sendo responsável pelo seu resultado, responsável pelo que faz, melhora o todo, né? Então, assim, a melhor maneira de ter uma boa consultoria onde eu atuo é que se a minha consultoria tiver lucro ou prejuízo, né? Então, assim, isso melhora o todo, né? Isso uhum. ultrapassa os limites do, do individual, do raduante. Isso melhora o todo. Um ambiente onde as pessoas são premiadas ou punidas é bom para todo mundo, né, então assim, isso prospera, né, isso é uma coisa lógica, fácil de explicar, racionalmente falando, né, cada um tem um estímulo melhor, e empiricamente também, né, assim, eu costumo dizer que as boas teorias, elas são tão facilmente validadas pelo meio racional como pelo meio empírico, né, então, você pegar o momento de mais prosperidade nos países, você percebe que isso é claro, né, quando as pessoas eram realmente livres para serem punidas ou premiadas mediante o resultado do que faziam, né, quando a sua pele estava em jogo, né? Assim, eu tenho... Eu estou preocupado, né? Preocupado no bom sentido com o resultado que eu vou ter porque isso vai me prejudicar ou me bonificar, né? Então, isso é uma preocupação real no que eu estou fazendo de alocação de recursos, né? acho que é a melhor maneira de pensar. Agora, também existe um ganho individual que eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente falar, sabe? Assim, um processo de maturidade do ser, né? Um processo de crescimento. Quando nós entendemos que nós somos frutos da nossa decisão, que o que nós fazemos influencia a nossa vida. Porque a verdade do Skin the Game, Marcelo, ela é tão real, ela é tão forte, que não tem como a gente maquiar isso, né? A gente, às vezes, quer criar um mundo da fantasia onde o Skin the Game não existe, né? Aí a gente entra com social-democracia, com várias coisas ainda, com essa ficção. Mas o mundo real, ele é Skin the Game, né? Se eu comer carboidrato, eu vou engordar, amigo. Se eu me tornar mais valioso em termos profissionais, eu vou ganhar mais dinheiro. Isso. Se eu for uma, uma boa pessoa, eu vou ter bons sócios. Né? Assim, a vida é Skin de Game. Né? Então, eu acho assim, individualmente falando, deixando de lado agora o primeiro aspecto que eu falei, quando nós entendemos isso, nós nos tornamos muito melhores. Né? A gente estava conversando aqui no, nos bastidores aqui antes de começar, justamente Sim. essa questão, né, Marcelo? O quanto isso nos faz bem, né? Assim, quando eu entendo que eu posso movimentar o meu resultado, que eu, a minha ação hoje ela vai impactar o Raduando do Futuro, né? Existe um cara chamado Raduando o Futuro e esse cara eu tenho que estar preocupado com ele, né? Porque o que eu faço hoje, esse cara vai, vai sofrer consequência né? Então, assim, isso é bom para mim, né? Individualmente falando, entender que a minha pele está em jogo me faz ser mais maduro, ser mais racional. Eu não posso comer carboidrato loucamente e não achar que eu não vou engordar. Eu não posso trair minha esposa e não achar que eu vou... isso vai, vai, vai deixar de construir um casamento bom. Então, Game é a vida, né? Eu tenho essa realidade. Então, individualmente falando, é importante a gente ter essa concepção, né? Nos faz pessoas melhores. Não,
1: pô, muito bom, muito bom. Realmente, quando a gente é, tende sempre a perder ou ganhar algo, a gente tende a ser mais honesto e mais dedicado com aquilo que a gente vai fazer. Quando você não tem absolutamente nada a fazer, vem até a pergunta, qual o seu interesse em fazer isso? Né? Porque você não tem nenhum prejuízo nem nenhum benefício. Então fica nessa situação. Eu concordo, concordo 100% aí com o que foi dito.
2: É o famoso, como tem três nordestinos aqui no, na gravação do podcast, é o famoso botar <risos> o seu na reta, né, Marcelo? É exatamente.
1: Exatamente. o <risos> resumo, é isso aqui que a gente está <risos> falando,
2: entendeu?
1: É verdade, é, botar
2: agora, o seu na reta. <risos> sobre isso, né assim eu acho muito bacana os comentários, o paralelo que que Taleb faz a respeito de quem tem pele em jogo e de quem tem o que ele chama de a inteligência, né os especialistas e tal. E ele critica muito essa questão de você ter título demais e ter pouca pele em jogo, né? Assim, a, a, a ciência, a academia e etc. Nesse contexto, né? Em que, de fato, cada dia que se prova mais é, que não é exatamente um título que... que que diz o que é que a pessoa é, mas sim aquilo que ela já construiu na vida, independente do título que ela tem. Nesse contexto, você acha que a gente precisa revisar o modelo educacional que a gente tem vigente no país é, e aproximar ele mais da realidade prática, da, do, do, do lado profissional, da, da, do lado empírico da coisa? O que é que você vê a respeito disso?
0: Lucas, eu, eu, eu sou talvez um ponto fora da curva nisso. Eu acho que não, entendeu? Porque a gente acha o seguinte, é engraçado essa coisa dos liberais. Eu vou até fazer aqui uma autocrítica a nós, né? Uhum, uhum. A gente fala assim, ah, tem que revisar o modelo O que é revisar o modelo? Pô? Quem vai construir esse novo modelo? O que é? a, gente, a, a gente defende tanto que a gente é contra a canetada e a gente quer dar uma canetada Para revisar o modelo Quem vai dar essas aulas de empreendedorismo? Não é uma canetada no modelo de, de ensino que vai resolver Eu vi agora, né, muito liberal Muito pessoal da direita, vamos tratar mais assim Feliz porque vai ter, que é economia é, Matemática financeira no, no colégio quem uhum. vai dar aula de matemática financeira? O professor que está enforcado no, no empréstimo, no consignado, com 45 na dele? Mas essa parada de reformar modelo, eu morro de medo de reformar modelo, para falar a verdade. Porque, pelo menos o modelo atual eu já conheço. Eu já sei a, a, a merda que é o modelo. Desculpa a palavra aí. Aqui pode
1: falar, pessoal. que é liberado.
0: É, aí vamos reformar. Puta, reformar o um modelo me dá um trauma, pô. Reformar modelo é foda, reformar modelo. Eu não confio. Quem fala reformar <risos> o modelo. Quem vai reformar o modelo é o Renan Calheiros, é só, Nossa, eu, eu, sou muito, eu sou muito pé no chão se assim, essa coisa, ah, vamos reformar o um modelo educacional. Lindo, o educacional brasileiro é óbvio precisamos. O modelo é péssimo, só que o não forma ninguém. É fato. Não tem o que discutir. Os professores são fraquíssimos principalmente professor de, da, área, da área da economia mesmo. né? Eu falo muito isso, sem problema. Quem dá aula de, de administração na faculdade? Pô? Um cara que nunca um cara que nunca teve uma empresa. Pô. Assim, os melhores administradores são CEO de empresa, o cara está ganhando 50 pau, 100 pau, 200 pau por mês. Então eu vou aprender administração com um professor que nunca montou, nunca assinou carteira de ninguém. Assim, reformar o um modelo é lindo. Se a gente for Para o que eu quero na minha cabeça, eu quero reformar amanhã. O que pode ser reformado de modelo... Dar um
1: terceiro esse poder, né?
0: Oh, Tem e reformar uma... como? Não é o isso, terceiro né? que não é. vai ter,
1: inclusive, skin the game para poder...
0: Exato, perfeito. Aí vai é fazer o okay? quê? Ah, vamos mudar a aula de empreendedorismo. Quem vai dar aula de empreendedorismo? Pô? O professor da faculdade? O cara de hoje? Se reformar o modelo, assim precisa mudar o modelo, precisava. Mas eu vou de medo da reforma, entendeu? <risos> essa agora agora vamos lá, então.
1: E se essa reforma fosse... Eu sou, eu sou um crítico muito forte das, dos conselhos de classe. Não pela sua existência em si, mas pela obrigatoriedade. Por exemplo, eu, eu não sou contra... As... Eu sou advogado, eu eu não sou contra a existência da OAB, eu sou contra a compulsoriedade de eu pagar a OAB para dizer que eu sou advogado. Então, beleza. Então, pegando esse ponto da compulsoriedade, é, inclusive se a OAB, deixar claro, se a OAB não fosse compulsória, eu pagaria, tá? Eu pagaria, porque eu acho que me traz é, alguns benefícios, não no modelo atual, eu deveria reformar aí, vamos lá. É, vamos lá, lá.
2: é como, é, assim, é como, na nossa opinião é como se devesse ser uma autoridade certificadora, né? e não uma compulsoriedade.
1: Aí o que eu vou pegar, autoridade certificadora, profissional, engenheiro, arquiteto, médico, contador, advogado, etc, basicamente tudo tem Será que uma canetada para acabar essa obrigatoriedade, ou seja, uma canetada para trazer mais liberdade, não já ajudaria muito? Porque eu lembro que quando é, eu estava fazendo muita leitura do Skin The Game, eu lembro o melhor exemplo que, que fica na minha cabeça é o do médico Você vai precisar fazer uma cirurgia, você vai fazer uma cirurgia com um cara que está todo engomadinho que tem duas cirurgias, mas tem todos os títulos, ou com um cara que tá ali todo dia ralando, fazendo 50 cirurgias por dia, mas não tem especialização. Né? Aí, será que essa já não seria um bom caminho? Isso não já ajudaria no quesito profissional dos nossos, enfim, formados, vamos chamar assim.
0: Não, sem dúvida. Eu acho, eu acho assim, se a gente falar de reforma, né? Eu falei, eu falei reforma que fazer que que reforma. De extinção de monopólios, acho talvez. Não sei nem se a pode mais de reforma, né? Eu acho que isso talvez seja uma anti-reforma, né? É evitar que passam novas reformas, né? Que Exato. Acabando com, com a instituição que delibera o que é o certo e o que é errado, como é a OAB hoje em dia, né? E é Exato. perfeito, né? Exatamente assim como o Lucas falou, é uma entidade certificadora, né? É porque a gente, a gente gosta de dar saltos lógicos, né? Quando a coisa parece que nos ajuda. Se você, você perguntar para qualquer presidente da OAB se ele acredita na concorrência, ele vai dizer que sim. Que a concorrência uhum. é o um melhor aspecto para o desenvolvimento, né? Agora... Uhum. Por que, que não posso ter concorrências entre instituições, né? Por que eu não posso? Ah, tu quer fazer OAB? Beleza, AB vai ser, tem o respeito dela. Eu vou fundar a AAB, a Associação dos Advogados do Brasil. E a AAB vai ter lá os critérios dela e uma prova muito mais difícil do que da OAB, onde a AAB só vai entrar realmente os melhores. Então, o cara tem é. lá a AAB, vai ser muito melhor do que ter OAB. Então, aí eu vou fazer marketing para a AB, vou dizer, e certificação. Como tem no Perfeito. mundo, né? Hoje, assim, a ISI é uma entidade certificadora privada, né? não tem um governo que falar tem a ISO é, é privada e o, as empresas quando se relacionam pedem isso, né? então, ah, para importar para você fazer exportação de tal, 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 eu quero que você tenha ISO 9001, ISO não sei quanto mil ISO ambiental, ISO aquilo assim, isso funciona, né isso funciona muito melhor não tem dúvida disso né? o que a gente tem que falar assim, quando a gente defende a, a, os filhos monopólios e aí até de segurança, de, de justiça e tudo mais, né? como libertário anarcapitalista
1: não é uma questão de não ter leis,
0: né? não é uma questão de não ter regras, a discussão é sobre qual é a melhor maneira para criarmos regras, essa é a discussão que a gente tem que fazer, eu não defendo o fim do monopólio da OAB, porque eu quero o fim das regras eu questiono qual é a melhor maneira de criar regras, então a melhor maneira de criar regras que regulamento a profissão do advogado é eu ter um órgão monopolístico que está lá em cima uhum. sendo cooptado e corrompido essa é a melhor maneira, provavelmente não é a melhor maneira então, assim, eu não sou a favor de a pessoa não precisar ter uma certificação para operar, não. O cara vai fazer medicina. É importante o cara ter, né? O cara vai abrir uma pessoa, fazer um procedimento, Sim. sem dúvida. Agora, qual é a melhor maneira dessa instituição existir? Qual é a melhor maneira? É como é hoje? Tenho certeza que não. Também. Agora, vamos lá. Na prática,
1: como que o Raduan faz... Enfim, você tem uma empresa. Uh, como que o Raduan faz para analisar o skin da game dos colaboradores? Se é que você analisa assim. Você faz esse link? De alguma forma, na hora de contratar alguém novo?
0: Fácil, né? Assim, na PWR, né? que é a minha empresa, a matriz, né? a mãe de todas Aham. as outras, né? A gente tem um. um hoje a gente está com cerca de 75 colaboradores, né? Então, assim, é uma empresa já com algum número de pessoas, expressivo, consultores, né? Normalmente muito novos, né? Então, assim, eu tenho 31 anos, sou um dos mais velhos da empresa, né? Então, tem eu de 31, tem um sócio meu aqui 34 e outro de 33 e pronto, né? Então, assim, é uma empresa muito nova, né? Então, assim, tem muito colaborador de 20 e pouco, 22, 23. E a cultura da empresa pede skin dele, né? Então assim, não tem que uma pessoa ficar na minha empresa, se não tiver com a nem vou dizer com a pele não, é com a alma em jogo, né? Então assim, eu nunca não, não peço a pele dele não, eu peço a alma dele, né? E eu falo isso claramente para para molecada que entra, né, de boa. Tem 22, 23 anos dentro da minha visão de mundo, e óbvio, a minha empresa tem a minha visão de mundo. Nós somos libertários, a empresa claro. é liberal, é libertária, isso não claro. tem nenhuma nenhuma parênteses em, em falar isso, a missão da empresa é clara, defender o empreendedorismo e a liberdade, e eu quero a sua vida, até os seus trinta e pouco, é isso que eu preciso, a sua vida que tem. Eu não acredito que tem nada mais importante de uma pessoa que tem vinte e poucos, até uns trinta e pouco, do que ela dar certo profissionalmente, eu acho assim, óbvio, Super falando em geral, pode ter sim, uma exceção, sim, sim, sim. pode ter uma coisa, mas o cara normalmente com vinte e pouco até os trinta e pouco, ele tem que dar um check na parte profissional, ele vai ficar rico, provavelmente, mas ele está encaminhado. Então, assim, a gente chegar nos 32, ó, sabendo que nós estamos num caminho profissional de sucesso, isso é uma tranquilidade para a vida extraordinária, né? Então, assim, chegar nos 32, sabendo que você está num local que dá prosperidade, isso é fenomenal. Então, assim, é isso que eu peço para ele. Então, assim, ó, sua vida vai orbitar isso daqui. Então, assim, você vai encaixar o resto. Sua vida vai ser aqui dentro. E tem a gente que fica e ama, tem gente que sai com um mês, com um, dois meses, não tem problema nenhum. Eu sempre digo que a gente é um local extraordinário para 3% das pessoas. Nós somos péssimos para 97%. Minha preocupação <risos> não é ficar bom para os 97 não, minha preocupação é encontrar os três.
2: É encontrar os três. Então,
0: a gente se sente é um, um pouco assim também, né, Lucas,
1: às
2: vezes, é, Eu tô rindo aqui porque a gente é, sente um pouco é. isso dentro do escritório também. Assim. É, a gente passa por essas, essa, entre aspas, essas dores aqui dentro do escritório também.
0: Exatamente, exatamente. Então assim, essa é a minha, a minha, a minha busca. Olha, então, não é skin não, in the game não, é a alma da pessoa mesmo, eu, sei, eu preciso da alma dela se ela deixar
1: a alma... É só o in the game agora, vamos isso, é, eu sou o in the game.
2: <risos> é irado. Exatamente. Agora, oh Raduan, deixa eu te falar, eu, eu vi Taleb falando sobre skin in the game pela primeira vez, é, antes de ler o livro, inclusive em 2019, é, eu assisti uma palestra dele no Fórum do IFL de São Paulo, Fórum Liberdade lá, de setembro de 2019, de pouco, aí, pouco tempo depois eu, eu peguei o livro para ler, e como advogado, assim, é, de imediato naquela palestra, o nosso sócio, sem ser o Marcelo, o outro sócio nosso, o Francisco que estava comigo nesse evento lá em São Paulo, né? assim, terminou a palestra, a gente começou a conversar e de imediato a gente começou a, a fazer a relação do que ele defende com o poder judiciário, e não conseguimos encontrar <risos> relação nenhuma, exatamente, exatamente, entendeu assim como é como é que você bota na mão de alguém que não tem a pele em jogo o poder de decidir a coisa de quem tem a pele em jogo assim é, e aí você começa a olhar de forma geral também não é só o judiciário legislativo executivo né assim não existe pega em jogo quando você fala de, de órgãos é, públicos de administração pública de poder público dentre esses você acha que o judiciário é pior? Ou você assim, é tudo muito ruim, mas assim, como você bota alguém para tomar a decisão sobre a vida de uma pessoa sem ter consequência nenhuma sobre aquilo? O que, é que você acha a respeito disso?
0: É perfeito, Lucas. Eu acho o seguinte. Qual é o pior? É uma pergunta complexa, né? Mas <risos> é assim, a questão que eu acho. A gente, a gente quando aprende história, né? Lá na sétima série, oitava série do Fundamental, lá tá com 13, 14 anos, sei lá, uma idade dessa aí. A gente acha o, o povo antigo meio burro, né? Todo mundo, eu acho, né? Assim, pô, os caras acreditavam que, que rei é Deus, né? Aham. Os caras realmente acreditavam que tinha sangue azul, né? A gente pessoal do Egito ficou lá não sei quantos mil anos acreditando que faraó era um deus, né, e assim, pô, o povo meio bobinho, né, tipo é meio bobo, né, meio, né, meu? Com 12 anos a gente já, já acha isso, né, a gente já tá no pedestal pra julgar toda a, a antiguidade. <risos> Mas eu acho que no futuro, tá, eu tenho certeza, no futuro daqui, sei lá, alguns centenegianos, alguns os caras vão rir da gente desse mesmo jeito. Quer dizer que tinha alguém que era, ia lá pra cima e decidiu o futuro da pessoa e se decidisse errado, tudo bem. Se decidisse certo também, tudo bem. Depois de quatro anos, o cara era trocado e ia outro. Podia fazer, rapaz, esse povo era meu, meu bobinho também. Né? No futuro, <risos> o pessoal vai rir da gente como a gente rir da atividade é, Eu fico pensando nisso, quando vão rir da gente lá na frente. Tenho certeza. <risos> porque o modelo é muito tolo, pô. Se você olhar assim de fora, é muito pouco o modelo. Pô. É, é como eu digo, o modelo ele não dá errado, não. Ele dá certo. Tem dá certo. Porque ele é feito pra dar errado, pô ele é criado para dar errado, não tem jeito não, a maneira como a coisa é montada é péssima, entendeu? Essa utopia da democracia, quer dizer que o povo achava mesmo que tava no poder, porque cada um ia lá e votava, assim, isso é uma loucura, pô. Então, assim, o modelo é todo mal sustentado, né, o seu Estado é todo montado em cima de uma imoralidade, né? Então, assim, a falta do Steam the Game é um ponto dessa imoralidade, né? Ninguém é punido por nada, né, então, assim... Você parava pensar racionalmente, a gente vê um escândalozinho de corrupção pequeno, né? Coisa de 2 milhões de reais. Então, assim, uhum. pequeno na prefeiturazinha do interior do Ceará, daqui, 2 milhõeszinho e nem sai na manchete, que é 2 milhões não é nada. 2 é milhões de reais, dinheiro pra cacete, pô. E tem uma gente passando fome, o cara trabalha e passa fome, isso é incongruência, pô. Ninguém que trabalha era pra passar fome, pô. Não é o vagabundo que é drogado, viciado, da... não. O cara que trabalha tá passando fome. Então, assim, é um modelo totalmente equivocado. Por quê? Porque é justamente isso, né? É um modelo baseado na. Na coação e no roubo e na irresponsabilidade. Pô. Então, você assim, não tem como funcionar um negócio desse. Não, eu, eu posso coagir é o outro a pagar o preço da minha irresponsabilidade. Isso é, isso, é, isso é totalmente imoral, irracional. É absolutamente. O que está
1: acontecendo na CPI do Covid, independente se está certo ou errado, não estou entrando aqui, mas, pô, você colocar o Renan Calheiros para avaliar se teve corrupção em algo. Eu, eu recebi um, um, um print. De uma live de Lula, de Seu e Dilma falando sobre a corrupção na administração pública Caralho, meu irmão, porra, assim, os caras são muito cara de pau, entendeu? assim? É, é um tapa, e aqui não é da mão invisível, é um tapa real na nossa cara E não são são vários tapas Agora, pegando essa questão do judiciário é, e principalmente do legislativo Nessa questão do skin DM, que eu acho que eles são ainda piores do que o executivo e não, não tô falando desse executivo, tá? Não tô falando de, de determinado governo Tô falando de poder, dos três poderes Seria algum mecanismo hoje imediato que o, o, o Radon pensa pensaria, bicho, se fizesse isso aqui, já ia mudar muito o jeito dos caras atuarem. Por exemplo, você acha que a reforma administrativa pode trazer isso? Ou reforma eu de novo, sou... a gente volta na reforma, na loucura da reforma. Não!
0: <risos> eu, não sou, eu não sou tão top, não acho que vai ser uma coisa que vai mudar, não, tá? Eu até. Eu já estou no movimento liberal, nessa né? Essa coisa assim que a gente pode chamar dessa coisa meio de espécie, mas movimento liberal. Já tô nele há 16 anos, 17 anos, né? Desde 2004, né? Que eu tô nesse negócio aí, junto com um grupo no Orkut, Liberalismo Verdadeiro, que tinha com o L.B.U.T. Do Orcult, velho? É! Caraca. Foi quando começou, viu? Foi quando a coisa Porra. começou, no Orcult mas Liberalismo Verdadeiro, que era do L.B.U.T. Esse grupo, né? Do Beltrão. Então, assim, eu tô há um tempo. Nada vai ser fácil. Não vai ter a... Com certeza. O passo de mar Então, assim, ah, essa lei saiu, bate palma, que agora vai rodar. Não existe ponta, entendeu? A gente dá três passos para frente, quatro para trás. Três para frente, quatro para trás. Né? Tá aí a prova, independente do que quer que você seja, como bem colocou aí, Marcelo, olha, olha os passos para trás que o STF deu nos últimos dois anos. né? Assim, olha, olha o que é a judicialização de tudo. né? O, F, o STF decide que vai ter Copa América. Pô, olha, olha o nível que chegou. Daqui a pouco ele vai é, definir se ele roubou ou não no Interclass, entendeu? Uhum. Copa América. Entendeu? Tem ver com o STF, pô. Então, assim, olha o nível, olha o ponto que a gente chegou no Brasil. Então, assim, é, é isso mesmo. A briga é essa. Eu gosto muito de falar assim: se você luta para ver, esquece, você vai se frustrar. O cara que luta pela liberdade no Brasil para ver a liberdade acontecer, a frustração vai ser total. A gente tem que lutar para lutar. Então, assim, por que, é que você luta? Porque eu luto. A luta pela liberdade tem que ser o fim nela própria. Então, assim, eu luto porque eu luto. Porque eu acho certo, e eu luto. Eu me sinto bem de saber que eu tô lutando por algo que eu acho certo. Ponto. Se vai mudar, se não vai, se vai ser alguma, alguma Sensacional, coisa... Sensacional, Deixa de lado um pouquinho, porque a probabilidade de não dar certo no curto prazo é gigante. É gigante. Olha o que é o Brasil hoje, né? olha é. como é que está o Brasil hoje. Olha, vamos, vamos ter que escolher, eu sou convidado, eu acho que eu posso falar, vamos ter que escolher entre Bolsonaro e Lula. Pode falar aqui, pô. não, mas isso é ridículo mesmo. Olha o nível? que a gente chegou, entendeu? Assim, é o populismo da esquerda e da, da direita, é. olha que... Aí fala assim, ah, então tá péssimo. Não, pô, em 2004, quando eu tinha esse contato com o pessoal lá, que era a Kombi Liberal, né, que a gente chamava, o cabelo todo mundo em <risos> uma Kombi, era o Lula com 90% de popularidade, amigo. Em 2004, o Lula era... Se, tivesse... Se ele tivesse votado a monarquia no Brasil, ele tinha aprovado com ele. Esse tinha nomeio. aprovado com ele, é dele, com certeza. Então, assim, a coisa tá melhorando. Na verdade, ela é melhora assim, ó. Você tem que olhar 20 anos. Assim, há 20 anos atrás, opa, evoluiu. Vamos evoluir mais 20 agora. Porque, se você olhar, tipo assim, dois anos, há dois anos eu acreditava que o Paulo Guedes ia privatizar os Correios, Eletrobras, Caixa Econômica, e Banco do Brasil no primeiro ano. Então, assim, frustrei, porque ele não privatizou nada e talvez chegue no próximo ano, acabe mandado sem privatizar nenhum desses frustra, no curto prazo é frustrante para quem luta pela liberdade, e vai e ser ai, sempre e ainda
2: é. assim você consegue encontrar avanços, né, a gente tem aí a lei de liberdade econômica, tem agora a medida provisória do ambiente de negócio, é, então assim aos poucos você Reforma vai vendo você vai vendo algumas coisas acontecendo né? que, que vão, é isso. vão fazer é isso. como é... você falou, a luta pela luta no curto prazo ela vai ser, a, a luta no curto prazo vai ser frustrante, mas quando você luta, porque você sabe que você tem que lutar, que você sabe que você está ajudando a plantar alguma coisa, ainda que você não vá ver o fruto daquilo, já faz muita diferença. Agora, porque... agora
1: só tem coragem de lutar quem sabe que vai trazer benefícios, ainda que enfim, poucos agora, mas vai trazer a médio e principalmente a longo prazo nas futuras gerações. Eu penso, eu, eu luto, eu luto assim, eu, eu por si só já, já, já gosto de lutar, brinco com tudo, e aí quando com eu penso você que vai ser melhor, às vezes, né? é às vezes comigo mesmo. Hoje é mais difícil porque os valores me ajudam muito. Mas quando eu penso que eu vou fazer algo que vai ser bom para uma futura geração de meus filhos, porra, dá mais vontade ainda. É isso que eu penso, eu penso muito assim, eu penso.
0: Se eu fosse estudar a vida do meu tatataravô, o cara que sei lá, de 300 anos atrás, e eu soubesse que esse cara, quando todo o universo era favorável à escravidão, e esse cara era contra a escravidão, eu teria orgulho desse cara. Pô, o cara 300 anos atrás o mundo era escravocrata e o cara lutou contra a escravidão o cara é diferente, eu teria orgulho de, da, da descendência. É isso que eu penso. Então, assim, eu quero do que 300 anos o Estado não vai estar atrelado à economia, né? Esse elo entre Estado e economia, eu espero que seja desfeito, como foi desfeito o elo entre Estado e religião, em pelo menos grande parte do mundo ocidental. Sim. Então, assim, eu quero que no futuro, sabe alguém pô, pê, porra. tava lá o Lucas, tava lá o Marcelo lutando contra isso. Olha aí, pô, nem tinha, ninguém nem falava muito sobre o Estado longe da economia, pelo contrário, era Todo mundo é. achando lógico e moral o Estado está atrelado à economia. É. O poder político ter o um poder econômico. Então, assim, minha, minha luta é só essa. Eu só quero separar o poder político do econômico. Eu quero que o poder Tirado. político vai estar num um canto, lá, ok, como ele vai ser em cada discussão, mas o poder econômico separado. É como um síndico de um prédio, né? Então, assim, o síndico do um prédio ele tem um poder ali administrativo mínimo político. Ele não tem poder econômico, né? Ele não pode chegar e falar, é. Lucas, você está ganhando muito, seu condomínio é maior. Ou ele tem um poder, um poder moral e falar, Lucas, você não pode se relacionar com tal pessoa. Ou você não pode consumir tal produto. Quando o cara tá ali para deixar o elevador funcionando e pagar a conta de energia, pô. E ponto final, isso. Sem não já atrapalhar, é nosso... já tá bom. Já é tudo. Já é tudo. É o, o que eu preciso dele. Eu não quero nem conhecer esse cara. Só quero que o elevador funcione e a conta de energia do condomínio seja paga e esteja tudo limpinho. Pronto, é isso, entendeu? Assim, eu acho que essa é a nossa briga. E é briga para 100 anos, 200 anos. Estou pouco 300. preocupado. Não tenho é, preocupação e aí, com isso.
2: Você fez uma relação muito interessante sobre isso aí, né? Assim como há 300, 400 anos atrás parecia utópico você separar o estado da religião. Né? A gente está nesse, nesse momento agora de você separar, nessa utopia de separar o estado da, da, da economia. Agora Você tocou, na, você falou na religião, aí eu lembrei de um ponto muito interessante. Um dos pontos que mais me, me chamaram a atenção né, no, no, no livro Arriscando a Própria Pega do Taleb é, quando ele começa a falar sobre religião. Inclusive, no ano passado, eu fiz esse estudo de livro é, dentro do Líderes do Amanhã com um grupo eu fenomenal. No também. no é, Um grupo fenomenal e, assim, uma das discussões mais ricas que a gente teve foi nessa, quando chegou nessa parte de religião. E aí eu te pergunto, Raduan, quando ele, assim, pelo menos a, a minha compreensão né, é que Taleb acaba falando sobre religião como um, um instrumento de sobrevivência, né? Assim de você se submeter, de certa maneira, a alguns dogmas. Aquilo tem um pouco a ver com sobrevivência. Se, de fato, essa essa é comp essa compreensão que eu tive é a correta, Taleb seria, nesse aspecto, um pouco coletivista, né? assim, de, de, de se permi de permitir que você se submeta à religião, aos dogmas da religião, como uma certa maneira de sobrevivência.
0: Eu não acho que religião é um aspecto assim, acho que a religião é, é difícil falar, né? A religião a gente bota um bloco muito grande de coisas dentro, mas assim, é, eu coloco verdade. o cristianismo junto com outras religiões, assim, tem várias, em várias questões cristãs que são muito próprias do cristianismo, Embora eu não seja cristão, assim, eu, eu sou um, como é que eu posso dizer, um paga pro cristianismo, talvez eu sou o cara mais cristão dentro os não cristãos, entendeu? Eu não <risos> sou cristão, mas eu acho o cristianismo um negócio de uma elaboração, assim, de uma, de uma supremacia, e aí vão, vai ter gente aí achando ruim de uma supremacia fora de série. Ele chega numa uma maneira de pensar o mundo, onde ele consegue ser individualista dentro de uma religião, entendeu? Eu vejo uhum. dessa forma o cristianismo. é né? essa coisa do... Ele consegue trazer uma responsabilidade individual dentro de um paradigma de uma religião. Tem paradigmas dogmáticos, né? Que traz um dogma, né? Que, né? que traz uma uma subversão de você a uma verdade externa, né? a algo fora de você. Né? Eu não sou nada randeando nesse aspecto, né? Pelo contrário, eu sou bem crítico ao objetivismo. Assim, minha compreensão de do cristianismo é muito mais favorável do que qualquer outra coisa. Uhum. Eu gosto de tratar. Interessante, interessante. Eu, eu
1: não consigo enxergar isso ainda, tá? Tô achando muito interessante, porque eu nunca tinha parado para tentar analisar sobre a, esse aspecto individualista da religião. N nunca tinha. Ou eu sou bem mais
0: distante, bem mais mesmo, também nesse aspecto, uhum. tá? Eu acho que o cristianismo tem uma força individualista, para mim, extraordinária. Embora eu, eu sou agnóstico, né? Eu não tenho nenhuma crença em Deus, nenhuma crença no ente superior que coordena ou que criou a minha fé, né, a minha ausência de fé, né, entre aspas, mas assim, a força do cristianismo no aspecto individual, eu acho difícil des desassociá-lo do que foi a liberdade do no nosso então, Eu acho na verdade impossível de desassociá-lo. Eu então, assim, a gente essa coisa do cristianismo, dos princípios greco romanos, né, isso aí é pouco preservado. Eu acho que a gente olha, a gente acha que pode mexer nisso e manter o castelo em pé. Visão. não dá não. não se mexer nessas coisas a chance do castelo cair é grande viu
1: interessante
2: vamos lá assim eu vou até explorar um pouco mais isso que eu fiquei curioso aqui é, é? muito bacana você trazer essa, essa visão sobre o cristianismo mas assim religião de forma geral e como a gente vive no ocidente a gente tem que falar mais de cristianismo eu Lucas sempre tive a visão e aprimorei um pouco mais isso depois de, de algumas leituras de que religião é meio que sistema de controle é assim, sistema de freios e contrapesos muita gente deixa de fazer muita coisa ou faz muita coisa por causa é, de dogmas religiosos então Raduan diante desse contexto eu te pergunto assim, entendi perfeitamente sua visão sobre o cristianismo, ainda assim eu insisto na pergunta, não há um que de controle social é, no cristianismo ou em outras religiões que a gente conhece no nosso mundo ocidental e no oriente também?
0: É, eu acho que assim, você o o cara chato agora, né? Que você é aquela tangente, né? A gente tem que definir o que é o controle social, né? Isso é uma palavra importante. Assim, existe um controle social de um pai sobre um filho? Existe um controle social do síndico do prédio, quando ele diz que eu tenho que usar o, a, a quadra até 10 horas da, da noite, não posso acender a luz 11 horas da noite? Então, assim, o que é o controle social? Isso é uma coisa importante da gente colocar claramente. Existe, existe na minha eu visão, para viver em sociedade, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu tenho que, que eu talvez gostaria de fazer, ponto. Isso aí eu acho que não tem muito o que discutir, né? É uhum. muito imaturo, uhum. é, uma é, é a solução adolescente, você livre 100% de fazer o que eu quiser. Isso não, existe, não se, isso não se sustenta no convívio com o vizinho, né? Isso aí é lindo na teoria para a humanidade, isso aí não, não, não segura uma relação com o vizinho, né? Por isso que as pessoas amam a humanidade e odeiam o seu vizinho, né? Muito lindo amar é a humanidade, difícil é gostar do seu vizinho estar ali do seu lado. Uhum. Então, algum controle existe. Esse é o primeiro ponto. Ponto do cristianismo. Eu não acho que o cristianismo ele faz um controle uhum. no, no que toca a, a usurpar a liberdade do outro. Não acho que isso acontece no cristianismo. Pelo contrário, né? Acho que o cristianismo ele tem uma questão de quebra de modelo cultural, religioso, muito forte, né?
2: Você
0: parava também tendo aqui numa coisa mais complexa, né? Mas você parava para, para, para entender um pouco do, do mito, né? Dos mitos. O cristianismo ele é meio que um antimito, né? Então, assim, imagina o que é o meu herói morreu né? isso, é um, isso é um paradigma gigante né? Como assim o meu herói morreu? O meu herói morreu Eu uso, eu uso o símbolo dele morto né? Eu uso o símbolo do meu herói na cruz Olha o que é a ressignificação cristã né? A cruz onde os piores eram punidos Virou o, virou o símbolo do passar por isso né? Virou o símbolo do progredir O símbolo do continuar O símbolo do fazer sem pensar no resultado a cruz deixou de ser um aspecto de punição para ir para as coroas dos reis, olha o que é, olha o que é um uhum. paradigma desse, o meu Deus não é mais um, um Deus nórdico onde ele controla os raios, não é mais um Deus grego onde ele tem uma força e ele é figurativo de um, de um homem forte onde ele controla o mundo, não, meu Deus é um, um homem comum de carne e osso que foi punido, morreu, sofreu foi para a cruz, crucificado então, assim, o cristianismo é uma quebra de paradigma religioso gigante por isso quando eu falo assim, religiões, na minha visão como um, um fã do mundo ocidental, a gente tem que tirar o cristianismo desse meio, olhar o cristianismo diferente. O cristianismo uhum. não, é uma, não é tão simples assim, classificar o cristianismo como provavelmente talvez até as religiões mais arcaicas eram. Né? O cristianismo traz aspectos bem diferentes, ele quebra alguns paradigmas religiosos gigantes. Né? Então assim, ele tem uma, uma concepção de eu faço isso por isso, independente do sofrimento, muito forte. E até usando um tema agora do Taleb, né? Por isso que ele cresceu, né? Uhum. O cristianismo ele cresceu é. porque ele é, ele é Sim.
1: Então, o
0: romano ia lá, perseguia, matava, e o cara continuava, a família continuava. Porque o meu, meu paraíso é, é além daqui. Ele é, ele, tu bate, 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 quanto mais bate, ele mais cresce, né? Quanto mais bate, mais fica. Quanto mais o cara sofre, pelo cristianismo, mais o cara acha que tá fazendo certo. Como é que eu <risos> acabo com uma coisa dessa, pô? É verdade. Então, assim, usando... quanto mais perseguido, mais forte ficava É louco isso, né? É um paradigma difícil de. Como é que eu faço com isso? Como é que, é é que eu vou combater é o cristianismo? Vou perseguir então, o pessoal. E quanto vou... mais persegue, mais cresce? Pô.
2: Também usando o Taleb, o cristianismo é o indie, né, Raduan? Não tem jeito. É, é, é um exemplo claro de efeito índice, com certeza. Mas olha, eu Exatamente. acho que esse,
1: esse papo aqui
2: dá um a parte
1: 2, hein Marcelo? Rapaz, eu ia falar isso. <risos> né? A gente tem que ter um, um dois aqui, porque pô, eu tô curioso aqui pra debater mais. Entendi, tô aqui processando. Tenho certeza que na hora que encontrar com o Lucas, a gente vai ficar falando sobre esse aspecto aqui, que ele é muito controverso, ele é muito polêmico, envolve diversos aspectos, mas é, é, eu tenho que concordar com você nessa questão do cristianismo e sua função para o que hoje é o mundo ocidental, isso é indiscutível. Se esses paradigmas não tivessem sido quebrados ou tivesse sido outra religião que tivesse, vamos chamar assim, tomado conta do mundo ocidental,
0: não seria o que é hoje. Se for olhar racionalmente, tá? Sem fé nenhuma, eu gosto, eu repito sempre isso: eu sou agnóstico, entendeu? Não tenho. Um, vamos nessa, na racional. Um, né, não tenho nada de, pa de padrão religioso. Nem fui criado com isso, não. Sempre. Desde minha família é agnóstica. Se você olhar racionalmente friamente, os aspectos comportamentais que o cristianismo coloca são os aspectos que fazem uma sociedade prosperar. Ponto. Então, assim, uma das possibilidades que nos fez prosperar como sociedade é o Lucas fazer uma ação sem estar muito preocupado se ele vai viver essa ação, o resultado dela. Isso é que nós que nos fez como sociedade pudemos prosperar. Então, o Lucas fazer algo bom sem esperar que ele viva esse bom. Uhum. Porque imagina que é um, um cristão, né? Todo comportamento cristão, amar o próximo, perdoar e tal, e tal, e tal. O foco no trabalho, a coisa até, até protestante também, talvez até mais. Tudo isso, talvez o Lucas não teve o ganho disso. Talvez o Lucas não viu, não, viu, não uhum. enricou, não conseguiu montar. Mas ele construiu, ele criou isso, né? Então, assim, nossa força social é montada em cima disso, né? Por isso que eu falei essa, esse aspecto individual, né? Dentro de uma religião. Lucas, faça isso, porque isso é a salvação para você. E quando o Lucas faz isso para se salvar, ele gera uma, uma, um ganho social extraordinário. Tá aí o que é os Estados Unidos, né? Não tem como Sim. falar da criação dos Estados Unidos sem, sem, sem citar é. o cristianismo, pô. Então, é. os caras foram para lá, tinha uma ética do trabalho extraordinária, uma vida... Colocada em cima do dever do que deve ser feito, o que, que eles criaram? Criaram uma potência mundial em 150 anos. Você é. pode pensar é, é. que uma potência mundial foi criada em 150 anos, porque, porque existia uma, uma, um, não um compromisso com o eu, mas um compromisso com fazer a coisa. Então, assim, esse aspecto cristão é muito forte. É muito legal. leva Olha, já, a sociedade. Já
1: está feito o convite, tá? Vai ter uma parte do sobre essa <risos> parada aqui, que Ora, é esse assunto é interessantíssimo. <risos> Indo para nossa parte 2. Uh, um parte 2 de tudo. hoje, né, Marcelo? De hoje, né? É. De hoje. Que é rapidinho essa parte 2. Parte 2 é que o nosso
2: ouvinte já está acostumado a, a apreciar antes,
1: aí. Antes disso, muito obrigado a Anne Brands, que nos auxilia na parte uh, do marketing aí. Um grande abraço a Mário e Marina. Vamos lá, parte 2. Raduan, Radu, aqui é outro objetivo. Eu vou falar assim: qual cor você gosta mais? Azul ou verde? Ah, vermelho. Não, porra. Ou é azul ou é verde? Não, não sou, não sou otário assim, não. Eu falo. Pode <risos> deixar que
0: eu vou falar. Essa não. <risos> Boa, então vamos lá Um livro O Obstáculo é o Caminho Ryan
1: Rowley
2: Boa o Obstáculo é o Caminho
1: Esse é novo Esse é novo aqui Esse é fera, viu
0: Esse vale a pena, viu Boa. O livro é extraordinário O melhor livro de Taleb Cisnegro Cisnegro Um filme e uma série Poderoso Chefão Eu sou ruim de série pra cacete Eu não curto muito série não, pra falar a verdade Então indica dois filmes Poderoso Chefão e Rock Balboa
2: Bom, muito bom, todos dois. Um
1: esporte? Tênis. Boa, ah, Marcelo é
2: tenista. Tá,
1: tá feliz com o resultado de ontem? Não. Sou o Nadal. Você é Nadal? <risos> ah, então é tá. Nadal. Quem, a gente tá entrevistando o Raduan um dia após o Djokovic, agora na minha opinião, se tornar o maior tenista da história, tá? Isso aí também pode ser papo pro no novo podcast. Esse aí
0: dá uma saída
1: boa, viu, menino? <risos> ah, uma, uma personalidade. Hike. Hike. Pô, já é, tá. respondeu outra pergunta
0: lá na frente. É, é. foda. Raik né?
1: <risos>
0: Qual era a outra? Raik É, Raik ou Miz. com certeza. Pode deixar aí. Eu sou... Tem, no no Miss Brasil tem dois Raikianos que defendem Raik. É eu e o Rodrigo Marinho. <risos> tá, um valor. Coragem. Coragem. Bacana. Um, um
1: medo. Ser covarde. Ser covarde. Pô, é, realmente. Pô, e, inclusive, o covarde nunca vai ter skin the game. Nunca. Nunca. nunca.
0: E é a única pessoa, só tem duas pessoas que são maltratadas por todos os lados: é o covarde e o traidor. Verdade. Então, você tem respeito, você respeita o inimigo se ele não for covarde ou traidor. Você respeita, pode não gostar do cara, mas você respeita. Respeito. Agora, se for covarde ou traidor, você pede, pede o respeito. Entendeu Excelente. Né? Eu, eu, não Excelente. respeito o covarde nem o traidor. Excelente. Tem uma ambição. Ter uma família com muitos filhos.
2: Nossa, Nossa, muito bacana. Autor favorito?
0: Eu falei hype, né? Então eu vou falar outro agora, né? Mises.
2: Eles, boa. fazer a média é, agora, O
1: viu é essa aqui, essa outra aqui, Lucas também foi, <risos> ficou, ficou muito claro no, na entrevista, mas vamos lá, vamos, vamos lá. lá é. a, a, a gente elogia demais, ela tem que apanhar um pouquinho. Taleb ou em random. Tá
0: com certeza. <risos> Agora é que... Eu gosto muito da Iron eu gosto muito, mas assim, hoje eu tenho minhas críticas, entendeu? Até a própria compreensão dela do cristianismo me dá, eu sou bem diferente, eu penso diferente. Eu gosto de um pouco, assim eu gosto, eu gosto, assim,
1: eu gosto muito de pegar aquilo que eu me encaixo de cada é, filosofia. Eu, eu acho muito fechado você falar assim, eu sou só isso, eu sou só aquilo. Pô, tem tanta ideia boa, assim, uh, no mundo, entendeu? Você não precisa ser tão restrito, assim. Mas eu sou um grande fã dos dois, né? quanto então, tá, bom, Miz Hayek já respondeu Hayek. Uh, Fortaleza ou São Paulo? São Paulo. E essa aqui? Presta atenção <risos> na pergunta, hein, velho. Presta atenção na pergunta, tem dois baianos aqui, hein. Moqueca ou Moqueca Capixaba?
0: <risos> 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 moqueca. Boa, é isso aí. O cara é bom mesmo. Muito
2: bom, muito bom. Ah, Passou no
1: é cara, é isso, muitíssimo obrigado, Papo, porra, foi literalmente um verdadeiro bate-papo, que eu igual demais quando o episódio, ele é fluido sim, e a gente vai intervindo aqui, debatendo aqui, concordância, discordância, aprendizado, porra, muitíssimo obrigado, fez jus às expectativas que eu tava criando pra a gente entrevistar. vai ter a fase 2, vai ter, não quero nem saber, a gente vai, vai fazer <risos> vai, essa entora. parte 2, tá? E é isso,
0: velho, muito obrigado aí, valeu, valeu mesmo. Obrigado, pessoal, obrigado, Lugo. obrigado, Marcelo, foi nem um podcast, mano. Bateu um papo aqui, né? Foi um bate-papo. Mas é isso, mano. Filmou um bate-papo,
1: né? Exato. Mas o diga aí, é isso. Tanto que a gente fala, diga aí o que você quer é. pensar, o que você quer falar, e tá aí, vai. <risos>